0: redet, ist nicht
1: tot. Ich bin Holger Klein und rufe diesmal in Indien an. Marsha kommt aus einem kleinen Dorf im Odenwald und aus dem Dorf rauszukommen ist für viele hier ja schon schwierig genug und nach Indien. Es ist es dann doch noch ein bisschen weiter als in die nächste Großstadt. Darum fragt unser dann natürlich auch zuallererst, was die Dorfbewohnerin denn nach Indien verschlagen hat.
0: Also ich bin im c in Baden, bin ich äh, ehrenamtlich engagiert, also im christlichen Verein junger Menschen. Ähm, und der sendet junge Menschen eben nach Indien als Freiwilligendienst nach dem Abitur. Ähm, und eine meiner, meiner Freundinnen, die eben ein Jahr vor mir Abitur gemacht hat, war eben schon in Indien und hat mir davon immer ziemlich viel erzählt und mich damit schon so mit Indien-Fieber so ein bisschen angesteckt. Und eine andere Bekannte von mir, jetzt mittlerweile auch Freundin, ähm, hat das Projekt hier gegründet in Indien vor zwei Jahren. Und die hat mir auch ziemlich begeistert von Indien erzählt und da habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal.
1: Wo genau bist du da in Indien?
0: In Madurai, in Tamil Nadu, also ganz, ganz unten im Süden.
1: Ähm, und was für ein Projekt ist das?
0: Also ich arbeite hier beim YMCA, Madurai, und der hat hier eine Behindertenschule vor 15 Jahren gegründet. Also School for Mentally Challenged. Und da arbeite ich mit, mit noch einem anderen Mädchen, also wir sind so sind zu zweit hier. Ähm, ja, wir, wir arbeiten einfach in der Schule mit, also machen verschiedene Sachen. Ähm, es gibt, glaube ich, elf Klassen. Ähm, eigentlich 80 Kinder, von denen aber vielleicht immer noch 50 da sind. Und nee, das sitzen einfach die Lehrerinnen im Unterricht, ähm, beobachten die Kinder, ähm, gucken, wo wir den Kindern auch helfen können. Also wenn jetzt zum Beispiel Kinder Probleme mit Rechnen haben, dass wir denen dann helfen. Also so gut es mit der, auch mit der Sprache geht, weil die Kinder eben kein Englisch sprechen, sondern nur Tamil, also die, die Sprache hier unten. Ähm, was es manchmal ein bisschen schwierig macht, aber wir haben mittlerweile so die Zahlen bis 100 kann ich jetzt schon und das reicht eigentlich für die Schüler.
1: Und Wie, du, du unterhältst dich mit denen nur in Zahlen? <lacht>
0: Nein. Also ich kann auch so Konversationswörter und ähm, setz dich hin, steh auf, komm, geh. So Sachen kann ich auch tamil, aber es ist eine sehr schwierige Sprache.
1: Also Wenn du sagst, dass immer nur 50 von den 80 Kindern da sind, wo sind dann die anderen?
0: Da sind... Ähm, die Eltern meistens zu so faul, das Kind zu bringen oder das Kind ist krank. Und es kam, kam auch schon vor, dass Kinder drei Monate weg waren und dann auf einmal wieder gekommen sind. Und manchmal wissen die Lehrerinnen selbst nicht, wo das Kind jetzt gerade ist. Ich weiß es nicht genau. Also Bei einem Mädchen war, war der Fall, dass es bei den Eltern war. Die wohnt eben bei ihrem Onkel und die wohnt eben drei Monate bei ihren Eltern. Aber die war dann halt nicht in der Schule und hat dann halt alles schon wieder vergessen gehabt, was sie bis dahin gelernt hatte. Und, ja.
1: Wie stelle ich mir denn eigentlich eine Behindertenschule in Indien vor? Also in Deutschland sehen die wahrscheinlich aus wie alle möglichen, jede andere Schule auch, vielleicht ja. nur irgendwie ein bisschen barrierefreier oder sowas. Aber Indien ist, glaube ich, sehr anders, oder?
0: Ja, es ist nochmal noch sehr anders, ja. Also es gibt, also jede Klasse hat sein, ein eigenes Klassenzimmer. Eine Lehrerin ist immer für acht bis neun Kinder zuständig. Die Kinder sind nach ihrem Level, was Fähigkeitslevel eingeteilt, also nicht nach der Behinderung. Es kann sein, dass dann die Down-Syndrom-Kinder überall in den Klassen verteilt sind mit äh, Kindern, die Autismus haben oder Sonstiges. Ähm, und die Lehrerinnen, die machen keinen Frontalunterricht, sondern geben den Kindern Aufgaben in ihr kleines in ihr Notizbuch halt individuell an jedes Kind angepasst.
1: Also eigentlich so, wie die, wie die Bildungsforscher in Deutschland sich wünschen würden, dass äh, jeglicher Schulbetrieb in Deutschland stattfände.
0: Ja, genau. Aber es kommt auch immer auf die Motivation der Lehrerin drauf an, ähm, wie gut das Kind dann auch individuell lernt. Also es gibt auch Lehrerinnen, die sind dann manchmal zu so faul, das Aufgaben zu geben, was ich sehr schade finde, oder die Kinder zu beschäftigen und dann einfach eine Stunde mit den Kindern im Zimmer sitzen und sich ein bisschen mit ihnen unterhalten. Also...
1: Du hast jetzt schon zum zweiten Mal das Wort faul benutzt, das finde ich ganz, ganz interessant, weil es gibt ja auch so dieses so Klischeebild, das man als Westeuropäer von, von Asien, Südostasien und so hat, die sind eigentlich alle faul und liegen den ganzen Tag nur rum und kriegen nichts geregelt. Ist das tatsächlich so? Nee, ne?
0: Also faul kann man jetzt nicht sagen, wir haben alle so ein bisschen ein anderes Verständnis davon, wie man arbeitet. Also, es kann sein, dass, also wir wohnen hier im CA im Hostel, also haben zu zweit ein Zimmer und unten ist halt das office, das Büro von allen. Und manchmal sieht man dann halt, wie sie nur da sitzen und Zeitung lesen, und man denkt, eigentlich, sie arbeiten nicht. Also irgendwie kriegen sie ihre Arbeit immer hin. Und wenn die Zeit auch knapp wird, also wenn sie Druck haben, dann, dann kriegen sie das auch wirklich schnell geregelt. Also, das ist einfach ein ganz anderes Verständnis von Arbeit. Aber sie kriegen ihre Arbeit immer hin, und wenn sie sie so nicht hinkriegen, dann arbeiten sie halt eben auch mal sonntags.
1: Das heißt, eigentlich haben nicht die ein Problem, sondern wir haben ein Problem.
0: Ja, also ich finde es find hier sehr, sehr viel angenehmer. Also es ist nicht so gestresst und hektisch. Ja. Aber was sind
1: dann die Nachteile? Also weil die, die Vorteile, die wir von Stress und Hektik haben, zumindest in meiner Wahrnehmung, sind ja, dass äh, bei uns die, die Telefone funktionieren, äh, die Straßen in einigermaßen guten Zustand sind, die Busse ja. halbwegs pünktlich fahren. Ähm, das hast du in Indien nicht, oder? <lacht> nein.
0: <lacht> ähm. Also es ist, es ist eigentlich normal, dass man zu spät kommt. Es ist das ist fast Normalfall, einfach weil der Verkehr total chaotisch ist. Es gibt eigentlich zwei Verkehrsregeln. Die eine ist, die Kuh hat immer Vorfahrt. Also wenn eine Kuh über die, die Straße läuft, dann, dann bremst das Auto halt und bleibt stehen. Und, ähm, und es wird einfach immer gehupt. Also vielleicht hört man das auch ein bisschen im Hintergrund. Ähm, es wird einfach immer gehupt, ob man abbiegen will, ob man um einfach Lust hat zu hupen oder ob man vorbei will. Es wird einfach immer gehupt. Und die Straßen sind halt auch nicht so im besten Zustand. Und dann kann es halt mal sein, dass man im Verkehr steht und dann kommt man halt mal zu spät. Also auch unsere, unsere Chefs kommen mal zu spät.
1: Ist das, ist das was, woran man sich überhaupt gewöhnen kann, wenn man aus Westeuropa kommt? Also insbesondere aus Deutschland?
0: <lacht> man kann sich dran gewöhnen, ja. Also ganz am Anfang war es ein bisschen hart, weil wir hatten dann ein Meeting mit unseren zwei, zwei Chefs, die halt für uns zuständig sind und es wird gesagt, ja, das Meeting ist um 11 und es hat dann letztendlich um halb eins angefangen und das war schon arg, aber mittlerweile habe ich mich schon daran gewöhnt, man, es gibt auch Meetings, zu denen muss man pünktlich sein, aber man weiß, wie welche das dann wirklich sind. Also Bottesdienst fängt zum Beispiel immer pünktlich an. Da sind wir dann mal eine halbe Stunde zu spät gekommen. Das war für uns verbindlich, dass wir da hinkommen, weil irgendwie ein B.M.C.A. Chor gesungen hat und wir kamen halt eine halbe Stunde zu spät, weil ja Indien, das macht ja bestimmt nichts und dann war mitten Gottesdienst halt schon ja fast vorbei. Aber es gab dann auch keinen Ärger, also es ist dann no problem. In ja,
1: sowieso Christen, Christen sind ja, da, da geht es ja um Verzeihen, von daher <lacht> ja.
0: auch,
1: kann man da auch mal irgendwie die Zügel loslassen. Ähm, wie lange bist du insgesamt da? Also wie lange wirst du insgesamt bleiben?
0: Also insgesamt bin ich sieben Monate da, jetzt seit fünf Monaten. ein Monat bin ich noch in meinem Projekt ähm, und dann werden wir noch einen Monat rumreisen, also zu viert. Das sind noch so andere Mädchen im YMCA in Bangalore und machen dort Straßenkinderarbeit. Ähm, und mit denen werden wir dann zusammen noch mal nach Nordindien reisen. Einen Monat lang. Genau, als Belohnung.
1: Ich frage ja jeden, jeden und jede, die, die an, an fremden Orten sind, was hast du erwartet, als du hingefahren bist? Und was hast du dann wirklich vorgefunden? Gab es so einen Unterschied?
0: Was habe ich erwartet? Also es ist schwierig zu sagen, was ich erwartet habe. Also ich konnte es, mir, es ist ganz anders, als man sich es vorstellt. Also ich habe mir schon vorgestellt, dass das da ein bisschen Dreck rumliegt und dass es so ein bisschen stinkt. Also so, ich habe vor allem viel viel Negatives erwartet, weil man sich so ein Land wie Indien gar nicht vorstellen kann. Also es ist wirklich so, dass hier überall viel viel Müll rumliegt. Aber mittlerweile habe ich mich total daran gewöhnt, dass hier einfach Müll rumliegt und dass es stinkt. Aber es gibt auch voll viel Positives an dem Land an sich und in die Menschen. Und ich mag das Land jetzt einfach total und ich hätte nie gedacht, dass ich das Land so sehr ins Herz schließen kann. Und ähm, ich weiß gar nicht, was, was genau ich erwartet habe. Ich kann, konnte es gar nicht so richtig, richtig äh, beschreiben. Also, ich glaube, ich habe erst im Flugzeug darüber Gedanken gemacht, wie wird das jetzt, wenn ich jetzt da, da lande und ja. Aber, ja
1: ist, es so, ist es so geworden, wie du im Flugzeug gedacht hast? Es hat mehr gestunken.
0: Ja, es war sehr warm. Also ich, mein, so, ich bin aus dem Flugzeug rausgeschiegen und äh, es war wirklich sehr warm. Ich bin Mitternacht aus dem Flugzeug gestiegen und es war einfach mega schwül. Also ich hatte auch immer 30 Grad oder so.
1: Gibt es ähm, da, wo du bist, in Südindien, gibt es da überhaupt noch Jahreszeiten oder seid ihr so dicht am Äquator, dass es entweder regnet oder nicht?
0: <lacht> ja, so ungefähr. Aber laut dem Inland war es letzten Monat, also Januar, Dezember, es war schon richtig kalt. Also mit... Die Temperatur waren äh, 26 Grad. Und das fanden die Kalt. Äh, das war dann der harte Winter. Also, also Heizung, Heizung
1: haben die? Machen, machen die dann Heizung an? Also packen die dann die Heizlüfter schon aus? Oder? Nee,
0: die packen dann die Fließjacken und die Mützen raus. Und die Ohrschützer.
1: Ohrschützer bei 26 Grad, nicht schlecht.
0: Ja, doch. Also es kamen Kinder in Fließjacken und dicken Pullis in die Schule bei 26 Grad. Und draußen sind die Frauen in ihrem Sari rumgelaufen und hatten dazu deine Mütze auf. Das sah <lacht> auch sehr interessant aus.
1: Also das, das Bild, was man von Indien, oder was, was man, was ich von Indien ja. habe, das äh, habe ich im Wesentlichen aus vielleicht ein bisschen Fernsehgucken, ja. ähm, ein paar Zeitungsartikeln und einem Buch, das mich sehr, sehr beeindruckt hat. Das äh, ist von einem Inder, der äh, mit seinen Eltern nach New York ausgewandert ist und dann, als er längst Hochschullehrer war, also selbst ausgebildet war und zwei Kinder mhm. hatte und verheiratet, ist zurück nach Bombay gegangen. Das heißt Maximum City. Ähm, und beschreibt ein unfassbares Durcheinander von von äh, Interessengruppen und ja. äh, Korruption und oh ja. ähm, Armut und guter Laune und äh, also das ist das kann ich übrigens nur empfehlen Maximum City, also mhm. Bombay Maximum City heißt es, gibt's mit Sicherheit zu kaufen da irgendwo. Ja. Ähm, ist das so? Also ist, sind alle arm und korrupt und, und äh, nichts funktioniert und Menschen be liegen bettelnd auf der Straße rum? und Was man da so kennt an Bildern. Oder ist das immer noch viel stärker Klischee, was in mit meinem Kopf ist?
0: Ja, also es ist teilweise schon so. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Mumbai nochmal äh, extremer ist. Also hier sitzen schon die Bettler auf der Straße und äh, teilweise mit ziemlich, äh, ziemlich vielen Verkrüppelungen am Fuß. Ich habe noch nie so viele Krankheiten gesehen wie in Indien. Ähm, Korruption gibt es ja auch ziemlich ziemlich schlimm. Wir haben die Wahlen mitbekommen. In Tamil wurde gewählt. Und wir haben auch indische Freunde hier, die hier im YMCA arbeiten. Ähm, und dann hat einer gesagt, also wir sind irgendwie auch aufs Thema Politik gekommen Und er hat gemeint, er hätte gerne einen Hitler für Indien, der alle korrupten Menschen tötet. Also weil er findet Hitler gut. Ähm, mhm. Das hat mich schon mal ziemlich geschockt, wir haben versucht, klarzumachen, was Hitler eigentlich getan hätte und dass er dann äh, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch ermordet ge gewesen wäre. Also allein schon aufgrund seiner Hautfarbe. Mhm. Ähm,
1: aber hat ich glaube, mit, mit, glaub, mit Indern haben die Nazis, die fanden sie, glaube ich, gut, oder? War da nicht irgendwie?
0: Da habe ich jetzt ich nicht so den, den Überblick.
1: <lacht> ja, irgend irgend irgendwie fanden sie nett, ja. aber ich weiß nicht mehr, wie das war.
0: Auf jeden Fall versucht, klar zu machen, dass Hitler auf keinen Fall irgendwie gut war. Ähm, aber er sieht halt nur diese Korruption in, diesem, in dem Land hier. Und er wollte eben, er hat Architektur studiert und wollte dann auch Architekt werden. Aber Architekt dürfen nur Hindus werden. Und er ist eben Christ. Und deswegen darf er diesen Beruf nicht ausüben. Das wird ihm dann aber erst äh, nach seinem Studium gesagt. Ähm, deswegen hat er gerade einen ziemlichen Hass hier auf die Regierung äh, und diese ganzen Zustände in diesem Land und auch während den Wahlen eben sind die Politiker dann, äh, immer wenn es dunkel war, zu den, in die Häuser gelaufen und haben Bestechungsgeld verteilt. Also die haben pro, pro Kopf in der Familie, glaube ich, 600 Rupien gezahlt, das sind ungefähr 10 Euro, aber hier in Indien ist das mega viel Geld, ähm, einfach nur damit zu wählen. Und wer, wer dann tatsächlich gewählt hat, hat dann nochmal 7000 Rupien bekommen, also mehr als 100 Euro. Ähm, und so... Und, die, die Inder, die brauchen dann halt eben auch das Geld und nehmen das Geld an und unterstützen dadurch aber noch mehr die Korruption und beschweren sich dann, dass äh, das Oberhaupt ziemlich schlimm ist. Also die Chief Ministerin jetzt, ja, das ist jetzt eine Frau.
1: Wie, viel, wie, wie ist denn der Durchschnittsverdienst da unten in Indien? Wenn, also
0: was sagtest du? Verdienst ja.
1: Rup nee, 10 Rupien kriegen die, äh, war das, äh, kriegen 10 10 Euro, ja. okay.
0: ähm, Also wir kriegen ja 100 Euro Taschengeld vom, äh, von Weltwert, von dem Regierungsprogramm. Und das ist teilweise das Doppelte, was die Lehrerinnen verdienen.
1: Im Monat oder am Tag im Monat. Oder
0: im Also die Lehrerinnen kriegen, also es kommt auch darauf an, wie lange die Lehrerin da ist und wie lange sie schon arbeitet und wie gut sie ausgebildet ist, aber ungefähr so 3.000, 3.500 Rubel. Das sind 50 Euro. Und,
1: und davon kann die, davon kann die aber leben. Also davon kriegt die ein Dach über dem Kopf und was zu essen bezahlt.
0: Ja, gerade so. Aber es grad ist meistens so, okay. so dass die ähm, Frauen eben so Berufe wie Lehrerin ausüben dürfen. Also das, das muss die Familie vom Mann dann erlauben. Ähm, also sie ist halt noch nicht verheiratet. Ähm, und das dann auch nur, wenn die Familie das extra Geld noch braucht. Es ist meistens so, dass der Mann dann schon noch was verdient dazu. Also es nicht, sind nicht die Alleinernährer der Familie dann mit diesem Geld.
1: Wenn, wenn man äh, als Christ bestimmte Berufe nicht ausüben kann, also ist, das, ist das tatsächlich gesetzlich festgeschrieben oder ist das einfach nur, man wird halt nicht eingestellt, weil man Dover Christ ist und kein Hindu?
0: Also eher zweiteres. Das ist auch so, mit dem Kastensystem, das ist ja eigentlich auch schon längst verboten, aber jeder hat seine Kaste in seinem Ausweis stehen und muss die auch beim, bei der Berufsangabe äh, angeben. Also wenn, so eine, wenn sie sich bewerben für einen Beruf, müssen sie ihre Kaste angeben. Und eigentlich ist es ja äh, gesetzlich verboten.
1: Und warum unternimmt niemand was? Funktioniert der Rechtsstaat nicht?
0: Weil sie sich alle damit abfinden. Also das, das mag ich nicht an den anderen. Sie finden sich einfach damit ab. Es ist halt so. Also ich habe halt meine Kasse und wir haben einfach gefragt, ja, aber warum denn? Also das ist doch eigentlich gar nicht mehr so. Ja, ist halt so. War schon immer so. Das ist von meiner Familie die Kasse. Deswegen habe ich die auch und da kann man nichts dagegen machen. Also es tut auch niemand was. Und ich weiß noch nicht, wie man... Gegen die Regierung, die jetzt momentan ist, was machen könnte. Also. Naja, ja,
1: also Indien gilt ja. ja als Demokratie. Ähm, machen kann man jetzt, gegen Regierungen was, indem man sie schon. abwählt. Ne?
0: Also. Ja, aber es ist, wählt sie hat keine ab, weil sie, weil sie so viel Geld zahlen. Für jede Wählerstimme. Sie zahlen ja 100 Euro ungefähr, also 7000 Rupien pro Wählerstimme. Und deswegen ist es jetzt diese Chief Ministerin, ich weiß ihren Namen gar nicht, ich kann mir das nie merken. Ähm, deswegen ist die jetzt an der Macht. Und die hat jetzt. Ich glaube, im November war es, hat sie einfach mal, um den Staat, für was auch immer, mehr Geld zu beschaffen, hat sie alle Bus, äh, staatlichen Busse, die Ticketpreise verdoppelt und will 2000 Alkoholläden im Land eröffnen, um mehr Geld einzutreiben. Und 2000 Alkoholläden werden dieses Land kaputt machen, weil die Männer halt eben gerne mal einen trinken
1: haben die das dann nicht im Griff oder wieso wird das das Land kaputt machen? Weil ich trinke auch mal gerne ein und mir geht es eigentlich ja, ganz gut, außer Übergewicht jetzt. Also. Nee,
0: nee, nee, also die trinken sich dann ziemlich heftig. Wir waren nochmal mal ähm, bei einer Freundin zu Hause, also sie ist jetzt 21 und ihr Vater kam betrunken nach Hause und dann wurden wir in ihr Zimmer geschickt, damit wir das ja nicht mitkriegen und die wird dann auch von ihrem Vater mal geschlagen. Hm. Also es ist ziemlich heftig, wenn man da mal in die Familien reinguckt. Und ähm, wenn man mal nachts über die Straße läuft so um halb elf, dann sieht man eigentlich nur noch die betrunkenen Männer auf der Straße und zwar nicht wenig. Also.
1: Wie kommt das, dass sie dass die den Alkohol nicht in den Griff kriegen?
0: Ich weiß es nicht. Also ich kann es gar nicht sagen. Wir haben auch eben noch zwei, zwei, eben diese zwei männlichen indischen Freunde und die betrinken sich auch erstmal abends einfach so ohne Grund ich meine das gibt es auch in Deutschland aber die, die kriegen das irgendwie nicht mehr in den Griff habe ich das Gefühl also sie wollten jetzt auch nach Silvester damit aufhören aber es äh, hat, hat 20 Tage
1: durchgehalten ähm, hätte der Christ der Architekt der Christ ist und deshalb nicht als Architekt arbeiten darf ähm, hätte er nicht einfach Hindu werden können kann man das so einfach
0: ich glaube es man ist einfacher auch... als Hindu Christ zu werden als äh, Nee, das ist auch nicht einfach. es ist eigentlich gar nicht einfach, die Religion zu wechseln, weil es dann mega Zoff mit der Familie geben würde. Und die Familie ist ja jetzt schon ziemlich wichtig. Also wir haben einmal eine Taufe von einem äh, Hindu-Mädchen eben mitbekommen und deren Familie weiß es aber nicht. Also sie ist, zum, äh, ist halt konvertiert und hat dann die Taufe gehabt, aber ihre Familie weiß davon einfach nicht. Und sie hat mega Angst, aus ihrer Familie zu sagen. Ich weiß nicht, was dann passieren würde, aber sie hat so riesen Angst.
1: Hast du denn rausfinden können, ähm, warum sie konvertiert ist?
0: Ja, sie war, sie, ist eben zu, also sie kommt aus einem Dorf und ist eben hier nach Madurai zum Studieren gekommen und hat dabei äh, dafür eine Unterkunft bei eben einem Pfarrer von dieser Gemeinde gefunden und hat eben bei diesem Pfarrer äh, gewohnt und ziemlich viel vom vom Christentum mitbekommen und hat sich dann entschlossen zu konvertieren. Also ja, das war das, was ich bekommen habe.
1: Hindus haben mehrere Götter, ne? Das ist, oder?
0: Also, ich, ich die blicken da selber nicht durch die Inder. Wir versuchen das immer ein bisschen rauszubekommen. Es gibt ähm, also die Hindus, allgemein gibt es schon viele Götter, und da gibt es Reinkarnationen und Avatare von den Göttern und es gibt drei Hauptgötter, aber die haben auch immer wieder andere Namen. Ähm, aber jede Familie hat einen Familiengott. Und wenn man in dieser Familie eben geboren wird, dann hat man eben auch diesen Familiengott als Gott. Und den betet man dann auch an. Und dann gibt es immer auch noch äh, einen Stadtgott. Ich glaube, hier ist es dieser elefantenköpfige Ganesha. Also hier ist auch ein riesen Tempel, fünf Minuten entfernt. Ähm, ja, das ist das, was sie uns selbst erklären konnten.
1: Kommt man damit klar als Christ? Also ich vermute mal, du bist Christin, oder? ja. Also ich nicht, also mir ist es halt, mir ist Religion ziemlich wurscht, yeah. darum gucke ich mir das halt an und denke mir meinen Teil. Äh, kommt, kommt man damit als Christin denn klar, wenn irgendwie überall nur Leute rumlaufen, die ständig alles Mögliche anbeten, aber eben nicht das Ding oder den einen Gott, den ihr ja habt?
0: Ähm, also ich komme damit ganz gut klar, weil also was ich hier gelernt habe, ähm, ist zum Beispiel, dass man einfach auch die Religion des anderen akzeptiert. Ähm, also nicht, dass ich das vorher nicht gemacht hätte, aber hier wird es einem nochmal viel mehr bewusst. Also in Indien ist auch so, jeder hat eine Religion. Also wenn man erzählt, dass es eben in Deutschland viele Atheisten gibt, dann machen sie mal ganz große Augen. Ja, wie jetzt? Die haben keine Religion. Man muss doch irgendwas haben. Ähm, und eben in der Schule sind viele Hindu-Kinder, ähm, ganz, ganz wenige Kinder aus christlichen Familien, eben weil das hier so vorherrschend ist. Madurai ist auch eine Tempelstadt eben. Ähm, man sieht doch immer die von mir liebevoll genannten Temple Boys. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen, aber die haben immer, immer so einen Rock an und rennen immer ohne, ohne Oberteil rum. Ähm, man kriegt hier ziemlich viel mit vom Hinduismus, aber es ist jetzt nicht...
1: Moment, was, was, was machen die denn, die Temple Boys? Die rennen einfach nur rum?
0: Ich sehe die immer nur rumrennen. Also ich muss auch <lacht> eigentlich... Ähm, ich war noch nicht in einem großen Tempel, der hier um die Ecke ist. Ähm
1: Warum das denn nicht? <lacht>
0: Weil also meine, ich hatte Probleme mit meinem Visum, bevor ich hergekommen bin. Und äh, meine Mitvolontärin, ähm, die war eben schon eine Woche vor mir da und hat dann das ganze Sightseeing gemacht. Und dann hat sie keinen Bock mehr gehabt, mit mir nochmal in den Tempel zu gehen, weil sie schon dreimal drin war in der ersten Woche. Weil ich eben eine Woche später angekommen bin. Und bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Aber ich hoffe, ich schaffe es jetzt noch. Es kommen noch Touristengruppen, bei denen klinke ich mich dann einfach ein. Ähm.
1: Und, und alleine da reingehen wäre nichts für dich? <lacht> oder darf man das nicht? Kann ja auch sein.
0: Nee, also ich hätte schon gerne auch jemanden dabei, der mir das ein bisschen erklären kann, was man da alles sieht. Also ich war schon in vielen anderen Tempeln, äh, zum Beispiel im, im Affentempel, also da rennen auch die Affen frei rum. Ähm, und, äh, aber es ist halt schwierig, wenn jemand dabei ist, der einem das auch erklären kann, welcher Gott jetzt angebetet wird und wofür dieser Gott zuständig ist, weil mich das eben schon sehr interessiert. Ähm, und ich nicht nur den Namen von einem Gott wissen will und gut, das war's jetzt. Ähm, und der mir auch das ganze Prozedere erklärt. Ähm, einen Moment. Ja. Ähm, Entschuldigung. Ja, oh, kein Problem. Weil, weil da einfach ähm, Sachen passieren, die man so nicht versteht. Also wenn jetzt irgendwelche Segnungen sind oder dann wird mit dem Puder auf die Stirn gemalt in, in der Form. Also waagerecht, senkrecht oder wie auch immer. Ähm, und deswegen möchte ich auch nicht alleine gehen. Und aber jemand, der mir, der mir das, das mit erklärt, weil es mich schon sehr interessiert, woran, woran auch eben meine, meine Freunde glauben, weil hier eben auch einer von unseren, unseren Freunden, der ist eben auch Hindu. Und, aber der kann das auch nicht richtig erklären. Ich weiß es gar nicht. Die verstehen ihre, ihre Götter selbst gar nicht wirklich. Genauso wie, sie das ist die, wahrscheinlich
1: so wie Das ist wahrscheinlich so, wie, äh, wie in Deutschland die Dreifaltigkeit erklären zu wollen. Das kriegst du ja auch nicht wirklich hin.
0: Ja, richtig. Das ist ja auch Insofern. so, ja
1: jeder Christ behauptet, er wüsste, was das ist. Und wenn er das sagt, ja, dann erklär mal. Ja, also das ist folgendermaßen. Das, ist also mir, das hat, hat eben auch noch keiner wirklich geschafft, mir so zu erklären, dass ich gedacht hätte, ach so. Also dazu muss man wahrscheinlich ja. irgendwie mit, mitmachen, um es zu verstehen. Dann. Ja. Äh, du sagtest wir haben noch nie so viel Krankheit gesehen wie in Indien. Ja. Wo, um, woher kommt das? Sind die alle kranker oder werden die einfach nur nicht behandelt und liegen auf der Straße rum?
0: Ich glaube, teilweise werden sie nicht behandelt. Teilweise werden sie sehr schlecht behandelt. Also zumindest im, im staatlichen Krankenhaus. Wir haben äh, an der, eben an der Schule ist eine, eine Vorschule für gehörlose Kinder. Also die haben nichts äh, anderes, außer dass sie halt gehörlos sind, sind mental fit. Ähm, und mit denen waren wir eben im staatlichen Krankenhaus einem Gehörtest. Und ich habe noch nie so ein schlimmes Krankenhaus gesehen, in so einem Zustand. Ähm, dass ich mich schon fragen muss, wie schlimm sehen dann erst die Gefängnisse aus in diesem Land? Ähm, es hat überall nach Verwesungen gestunken. Das, das Blut hing teilweise noch an den Wänden, dass man es so richtig sehen konnte. Und überall haben Menschen geschrien und es waren einfach auch keine hygienischen Zustände da, um, um, um solche äh, Fußkrankheiten oder so richtig behandeln zu können. Also was ich da in den Behandlungsräumen gesehen habe. Es war einfach das war kein Zustand, das war fürchterlich.
1: Woran liegt das? Fehlt das Geld oder fehlt das Interesse?
0: Ich glaube, es fehlt eher das Interesse. Also... Ich glaube, das Geld wird, wird in falsche Sachen investiert. Oder ähm, es gibt doch viele private Krankenhäuser, aber es können sich halt viele Menschen einfach nicht leisten. Ähm, wenn man auch im staatlichen Krankenhaus selber zahlen muss, aber eben nicht so viel. Wahrscheinlich genau deswegen. Aber es hat mich schon ziemlich erschrocken.
1: In was wird denn investiert, wenn ins Falsche investiert wird? Also was, was, was passiert das da unten wirtschaftlich? <lacht>
0: das frage ich mich auch manchmal. Ähm, also hier in Tamil Nadu sieht man davon nicht viel. Also also zumindest hier in Madurai jetzt nicht. Es wird viel darin investiert, äh, Tempel zu renovieren. Ähm, aber ich würde mal eher das staatliche Krankenhaus. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das Geld hinfließt. Also wenn sie schon alle Bustickets verdoppelt, um mehr Geld äh, zu sammeln, dann sollte es wenigstens auch da investieren, wo wo die Menschen da, davon was kriegen und nicht äh, um Wählerstimmen zu kriegen. Also habe ich zumindest das Gefühl, dass das Geld dann nur für, die, für diese korrupten Sachen verwendet wird. Weil hier passiert nicht viel. Also weder an den Straßen oder Sonstigem.
1: Gibt es da irgendwie signifikante Wirtschaftsbetriebe? Oder andersrum gefragt, wovon leben die eigentlich?
0: Also in Madurai habe ich davon noch nicht so viel gesehen, aber das ist auch eine sehr kleine Stadt mit einer Million Einwohner. Also hier leben sie sehr viel von, von Landwirtschaft. Und vom Verkauf eben. Ähm, hier gibt es ziemlich viele kleine, kleine Shops und halt außerhalb ist sehr viel Landwirtschaft. In Chennai, also in, eben in der Hauptstadt von Tamil Nadu, denke ich, sieht das dann auch mal wieder anders aus. Ähm, ich glaube, da ist sehr viel auch mit der IT-Branche, was, ja, was gerade in Indien sehr, sehr stark kommt. Also, dass da viel, viel gemacht wird. Und hier hangeln sich viele Leute auch einfach von Job zu Job und haben gar keine richtige Ausbildung. Und viele wollen auch, ähm, was sehr angesehen ist, ist der äh, Beruf Polizist, weil die Polizei hier sehr viel Macht hat. Ähm, eben unsere Freunde haben sich auch, äh, dann, nachdem er dann nicht mehr Architekt werden durfte, hat er sich dann bei der Polizei beworben. So also wird er durch den Test gefallen. Und die Polizei hat hier halt mega viel Macht. Und das ist sehr äh, angesehen, dieser Beruf. Ähm,
1: ja. Das darf man dann als Christ werden. Was ist dann das
0: verstehe, Problem mit
1: Architekten?
0: Das weiß ich nicht. Das weiß er selber nicht. Also, mhm. es, also sein Englisch ist halt auch nicht gut genug, um mir das richtig erklären zu können. Vielleicht weiß er es auch, aber er kann es mir nicht richtig erklären.
1: Wie werdet ihr denn da eigentlich aufgenommen? Also, so weißer Mann kommt mit großem Flugzeug und viel Geld und also seid ihr eher so die Nervensägen oder äh, findet ihr euch gut, dass ihr da rumhängt?
0: Also, hier im finden sie es gut. Also, auch die Lehrerinnen, ähm, klar gibt es dann welche mal, also, auch wenn wir neue Sachen haben, fragen sie auch immer nach, wie viel wie viel das gekostet haben. Und die denken halt schon, dass wir viel Geld haben. Also, dafür, dass wir in Indien sind, haben wir auch mega viel Geld. Eben dadurch, also 100 Euro, damit kommt man hier ziemlich gut durch im Monat. Ähm, aber eigentlich akzeptieren sie uns äh, schon sehr und wir sind auch schon eingegliedert in die, bei den Lehrerinnen und auch hier im. Beim CA eben, beim, beim Staff. Und sehen, also hier sehen sie uns auch nicht als die, die weißen, die, die reichen weißen an. Ähm, aber außerhalb merkt, merkt man es dann halt schon, wenn man dann äh, zum Schneider geht oder so, am Anfang mussten wir dann noch ziemlich viel handeln, weil sie uns einfach verarschen wollten mit den Preisen, ähm, die dann teilweise doppelt so hoch waren, wie die Inder in der sie gezahlt hätten. Ähm, aber aber wäre es ein
1: Problem gewesen, diesen doppelten Preis zu bezahlen? Also. Ich kenne es nur aus dem Urlaub. Also, ich bin auch, ja. wenn ich in Südostasien bin, gehe ich auch zum Schneider und ich ja. weiß ganz genau, dass der mich über den Tisch zieht. Ja? Ja. Und zwar massiv über den Tisch zieht. Wahrscheinlich ja. nicht nur das Doppelte, sondern das Vierfache nimmt. Aber das ist für mich immer noch so günstig, dass ich mir denke, ja komm, zieh ja. mich halt über den Tisch. Ich also habe es halt auch nicht besser halt, verdient.
0: Wir haben halt einen festen Schneider und eine feste Schalhändlerin. Und ähm, bei denen haben wir uns dann schon gute Preise ausgehandelt, weil wir wussten, wir sind sechs Monate hier. Und den Preis können wir nicht immer zahlen. Und wir mussten uns auch komplett indisch einkleiden, weil, wir, weil man hier nicht in Jeans über die Straße laufen kann. Also, man kann schon, aber dann wird man noch mehr angeguckt. Um, und, aber wenn, wenn ich merke, also, wenn es um Ohrringe geht oder sonstigen kleinen Scheiß, dann zahle ich dann auch den Preis, den er sagt, weil ich mir einfach denke, um, er verdient damit sein Geld und ich kann, kann also für mich ist mir, mir tut es nicht weh, da jetzt 20, 30 Rupien mehr zu zahlen.
1: Wie wirst denn du angeguckt, wenn du über die Straße gehst? Also, ich habe gerade so dieses es gab in irgendeinem James Bond-Film, äh, gab es auch mal so, der spielt dann in Indien und da waren dann eben hunderte von Kindern, die alle um ihn rumstanden und an das ihm rumgezupft haben.
0: Das ist nicht übertrieben. Ernsthaft? Ja, also, es war vor allem, also, mittlerweile hier in, im, im Zentrum kennen sie uns mittlerweile, auch die Händler und alle, die sehen uns ziemlich, oft, wenn wir draußen rumlaufen. Aber die Kinder, die kommen dann schon an einen zugerannt und zupfen an einen rum und äh, fragen dann immer nach einem Pen. Äh, also, sie wollen eigentlich Geld, aber sie kennen nur die, das, das Wort Pen, also Stift, und fragen dann immer nach einem halt, Stift.
1: Die fragen wahrscheinlich nach Penny.
0: Ja. Ich weiß nicht.
1: Als, als kleinste, kleinste Einheit des britischen Pfundes, ne?
0: Ja. Das also würde ich jetzt mal vermuten,
1: dass das irgendwie hängen ja. geblieben ist, dann Pen, Pen.
0: Ja, und. Ähm, Kamera darf man eigentlich gar nicht auspacken, sonst kommt man gar nicht mehr voran, also vor allem bei den Kindern, die stehen da total drauf. Ähm, aber es ist vor allem schön, ist, als, als weiße Frau dann lang zu laufen, weil die Männer einfach mega starren. Es ist, ist teilweise sehr unangenehm und teilweise wird man auch angesprochen, do you have boyfriend, you want to marry me? Und so Sachen. Ähm, <lacht> Solange sie nicht näher kommen, ist es auch nicht, auch nicht schlimmer, weil es ist schon sehr unangenehm. Manchmal. Und wenn ich dann im Sari über die Straße laufe, dann, dann geht's. Also im Sari werde ich respektiert und nicht angequatscht. Es ähm, gab mal eine Szene, da ist meine Mitvolontärin hat irgendwie nichts Sauberes mehr gehabt als ihre Jeans und einen Top. Äh, und ich hatte einen Sari an und so sind wir zusammen durch die Straße gelaufen. Ich glaube, wir wurden noch nie so arg angestarrt. Die eine weiße im Sari im, im und die andere eben in total westlicher Kleidung. Ähm, also man hat schon sehr viel Aufmerksamkeit hier von den Menschen.
1: Gibt es sowas wie wie Nachtleben?
0: Nicht in Madurai. Also nichts von dem ich wüsste. Wir haben obwohl, da,
1: obwohl da eine Million Leute wohnen.
0: Ich frage mich auch manchmal, wo die Millionen Leute wohnen. Also die alle unterirdisch wohnen oder wo die alle sind. Also Madurai, wenn man... Also eben das hatte ich mir auch anders vorgestellt. So eine Millionenstadt das ist... Könnte ja schon ein bisschen moderner aussehen oder so, aber es wirkt eher wie ein, wie ein großes Dorf. Also auch in der Innenstadt. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Es wirkt, wirkt halt wie ein Dorf und das ist kein, keine eine Millionenstadt. Also so wirkt es nicht. Auch nicht, wenn man, wenn man in die anderen Stadtteile fährt. Und Nachtleben habe ich noch nichts mitbekommen. Also in größeren Städten wie Chennai oder Bangalore oder so, wenn die dann so mehr als fünf Millionen Einwohner haben, da geht dann schon was. Das ist dann auch eher westlicher, aber. Madurai ist immer noch sehr traditionell, weil es eine Tempelstadt ist. Und äh, also Frauen ist es sowieso nicht erlaubt, irgendwie alleine im Dunkeln rauszugehen. Also und wer, so ver
1: auch, wer verbietet das? Das Gesetz oder die Tradition? Die Tradition. <lacht> mhm.
0: Also die Eltern oder der Mann. Oder die Eltern vom Mann. Also je nachdem, wo sie dann halt äh, leben. Also normalerweise ist es so, wenn sie dann heiraten, dass sie zu ins Haus vom Mann ziehen, also zu dessen Eltern dann auch. Und die haben dann halt das Sagen über die Frau, also meistens. Es gibt auch Ausnahmen, aber meistens ist es so.
1: Wärst du eigentlich lieber woanders hingefahren, als in so eine traditionelle Tempelstadt? Das klingt halt so, als, als wärst du maximal weit von der Moderne entfernt gerade.
0: Ja, so fühle ich mich auch manchmal. Also... <lacht> ähm, ich habe mir das schon bewusst ausgesucht, hierher zu kommen. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, nach Bangalore zu gehen. Ähm, aber ich wollte mal was, was wirklich komplett anderes erfahren. Also diese, diese Tradition hier. Und auch, ähm, ich wollte auch Saris anziehen, was, was die in Bangalore nicht machen können, weil es dann schon wieder zu westlich ist.
1: Ähm, wie, achso, äh, Bangalore ist zu westlich, um da im Sari rumzulaufen. Das siehst du dann aus wie Weise. ein Tourist. Ja,
0: also als Weiße im Sari rumzulaufen. Die Inderen machen das schon, aber als Weiße ist es dann schon dann wieder merkwürdig. Mhm. hier ist es... Also, ich bin froh, dass ich in Madurai äh, gelandet bin. Wir haben zwar unsere Einschränkungen, uns wurde am Anfang auch gesagt, wir müssen spätestens um neun im Hostel sein. Ähm, aber wir haben uns einfach mit den Rezeptionisten angefreundet, und dann ist kein Problem, wenn wir auch mal um elf kommen, wenn wir im Kino waren oder so. Ähm... Aber ich bin sehr froh, hier gelandet zu sein, weil man wirklich so, so das Richtige, also wirklich das, das die indische Kultur ganz nah miterlebt.
1: Woher kam der Stromausfall denn gerade?
0: Der ist geplant, der ist zeitlich geplant von, von der Regierung.
1: Sagen die euch denn vorher, wann der stattfindet oder überlegen die sich das einfach so und machen dann aus?
0: Also es wird in der Zeitung bekannt gegeben, uns sagt es niemand, wir finden es dann immer selbst raus wann der ist. Ähm, letzten Monat war er, glaube ich, immer von 10 bis 12 und dann von 2 bis um 4 oder von 4 bis um 6. Also immer zweimal am Tag zwei Stunden. Aber mit, im Moment ist er ziemlich unregelmäßig. Ich weiß gar nicht, warum. Aber im Moment ist er häufiger und dann kürzer und keine Ahnung.
1: Ja. Und der passiert warum? Weil nicht genug Strom da ist?
0: Ich glaube, weil nicht genug Strom da ist. Und das wird auch dann begründet, um Strom zu sparen, aber... Ich glaube, es ist einfach noch nicht genug Strom da für die eine Million Einwohner.
1: Das heißt, ganz Madurai hat jetzt keinen Strom oder wird das ja so beziehungsweise Generatoren
0: geregelt, was ich für total Schwachsinn halte. Ja, das wird die meisten Shops haben dann Generatoren. Also in den Häusern haben sie ja keine Generatoren, die haben einfach keinen Strom. Aber die Shops, die haben dann alle so Generatoren, die eben mit Benzin betrieben sind.
1: Okay, dann geht der Strom aus, dann dauert es ein paar Minuten und dann hat jeder sein Aggregat hinten angeschmissen. Genau. Und äh, das ist, also, also, als hätte, dann fahren praktisch doppelt so viele Autos darum.
0: Richtig. Das ist totaler Schwachsinn. Also, ich finde es totaler Schwachsinn. Jetzt, also, ja, die, die also, Klimawandel oder, oder Umwelt, da haben die überhaupt kein, kein Bewusstsein für. Wir waren doch irgendwann mal im, irgendwo wo draußen picknicken oder sowas ähnliches halt und dann ist auch Plastikmüll entstanden und die haben es einfach auf dem Haufen geworfen, wo sowieso schon sehr viel Müll lag, mitten im Wald. Äh, mhm. Dann haben wir gesagt, ja, warum räumt ihr den Müll nicht weg? Ja, der wird ja dann sowieso verbrannt, dann ist er weg. Also, dann ist er nicht mehr da. Das ist so ihr Verständnis davon.
1: Hast du versucht, ihnen klarzumachen, dass das eine echt eher, eher doofe Idee ist, Plastik zu verbrennen?
0: Ich habe es versucht, aber irgendwie nach zehn Minuten hatten sie keinen Bock mehr zuzuhören oder haben gesagt, dass, ja, das ist schon immer so. Irgendwann hat auch einer, Vino hat mal gesagt, also eben einer unserer Freunde, äh, ja, Madurai ist Waste. Und dann habe ich gesagt, so, ja, warum denn? Ja, weil, weil hier überall Müll rumliegt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, dann, dann schmeißt du doch deinen Müll in den Mülleimer. Nee, I'm also Waste. Also.
1: <lacht> da stehen Mülleimer rum und keiner benutzt sie?
0: Ja, also wir, ich habe manchmal das Gefühl, die Touristen sind die Einzigen, die die Mülleimer be benutzen. Also es liegt auch überall Müll rum. Es gibt auch teilweise so riesen Müllcontainer und da liegt manchmal der Müll einfach nebendran. Oder auch im, im Zug äh, wird der Müll einfach aus dem Fenster geworfen. Ich habe meinen Kaffee getrunken im Zug und dann hat mir, hat mir die Indere nebendran den leeren Becher aus der Hand ge gezogen und einfach aus dem Fenster geworfen. Während der Fahrt.
1: Gibt es denn vielleicht irgendwie regierungsseitig Bestrebungen, da ein, <lacht> ein größeres Umweltbewusstsein äh, Einzug halten zu lassen? Weil das ist natürlich der Leben, ja. der Leben mittlerweile. Wie viele Inder gibt es mittlerweile? Das ist auch eine Milliarde, glaube ich. Eine Milliarde, ja. ja. Und die schmeißen halt alle ihren Müll weg. Ich weiß nicht, wie es in Nordindien
0: aussieht. Da soll es mal anders sein. Mhm. Ähm, aber hier, also in den, in, auf den Müll, Mülleimern steht da auch immer Keep your city clean. Ähm, und ich habe es vor allem in eher touristischen Städten gesehen, dass dann große Schilder da hängen. Und Keep Pondicherry clean. Und lauter so Sachen. Ich weiß aber nicht, wie viel mehr dann noch dazu dafür gemacht wird. Also in größeren Städten gibt es das dann schon und da gibt es auch Veranstaltungen für. Und hier äh, im OMCA haben zumindest unsere Chefs mal mehr Verständnis für. Also auch wenn, wenn eine Andacht gemacht wird oder so, geht es meistens entweder um Politik oder um Klimawandel. Aber der Staff an sich hat da halt kein Verständnis für oder Bewusstsein
1: Ähm, bevor wir vom Stromausfall, vom geplanten Stromausfall, auch irre, habe ich auch noch nie erlebt, <lacht> bevor wir vom geplanten Stromausfall getrennt wurden, habe ich, glaube ich, gefragt, ob das eine Kultur ist, in der du dir vorstellen könntest, dauerhaft zu leben. Hast du noch nicht gefragt, aber kann ich antworten. Habe ich nicht gefragt? Äh, ich dachte, ich hätte nein. das gefragt. Was, was habe ich denn gefragt, bevor der Stromausfall war? ich mich
0: war? Äh, bewusst dafür entschieden habe, hierher zu kommen, irgendwie sowas. Ach so. Ja, nee, habe ich.
1: Dann war es dann der Strom. Dann, äh, dann, dann ich ja, das vielleicht ich Stromausfall. Vielleicht habe ich es nicht mehr gehört. Das kann natürlich auch sein, ne?
0: Ja. Also da frage ich dich
1: einfach nochmal. Ja. Ist, das, ist das eine Kultur? Du hast es dir ja ausgesucht, nach, ja. Nach, äh, in, in, diese, in diese, ich sag mal, rurale Kultur zu, 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 zu gehen oder in dieses ländliche. Ja. Ähm, ist das eine Kultur, in der du dauerhaft leben könntest?
0: Ich glaube, dauerhaft könnte ich hier nicht leben. Also nicht, nicht mein Leben lang. Ähm, einfach, weil man als Frau viel zu sehr eingeschränkt ist. Also, ich kenne auch. Ähm, eine Deutsche, die Kerstin, die hat einen Inder geheiratet. Die wohnt seit 15 Jahren hier in Madurai. Ähm, da ist es aber auch so, dass der Mann die deutsche Kultur kennt. Ähm, die da auch verstehen kann. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, hier dauerhaft zu leben. Dafür stören mich einfach zu viele Sachen am Land. Ähm, und mir wird auch sehr bewusst, was, was ich in Deutschland alles Gutes habe. Also, wie gut Deutschland eigentlich ist im Vergleich. Und wie viele Möglichkeiten ich da auch habe. Also was, was Studium angeht, was Berufswahl angeht, alles Mögliche. einfach viel mehr Möglichkeiten. Also ich mag das Land total gerne. Aber ich kann, glaube ich, nicht dauerhaft hier wohnen.
1: Was, was außer, außer den Möglichkeiten für Frauen stört dich denn noch? Korruption, Gesundheitswesen?
0: Korruption, Gesundheitswesen. Ähm, <lacht> allgemein auch die Akzeptanz von, von, eben von unseren behinderten Kindern. Es ist teilweise sehr schwierig, äh, dass die Väter teilweise ihre, ihre Kinder nicht, nicht anerkennen als ihre Kinder, weil sie behindert sind. Ähm, es gibt einfach so viele Dinge, die ich auch gar nicht so fassen so kann, die mich immer mal wieder stören, aber dann nur in, in dem Moment. Also Ja, also auf Inder ist also auch manchmal, manchmal ist auf Inder ebene manchmal gar kein Verlass. Man macht was aus, aber es wird dann komplett umgeschmissen. Und da bin ich dann auch doch irgendwie deutsch. Also da ist ein Termin und der muss jetzt so sein. Ähm, und ich glaube, damit würde ich auch dauerhaft gar nicht, gar nicht klarkommen. Vielleicht würde ich mich auch dran gewöhnen und da ein bisschen flexibler werden, aber das ist was, was so mich hier total stellt, dass dann dauernd alles umgeworfen wird. Und ähm, ich glaube, ich würde auch Deutschland ziemlich vermissen. Also,
1: im Moment. Was am, Stär ist, was am stärksten?
0: Ich glaube, am stärksten die Leute. Also, ähm. Also im Moment geht es noch mit, mit dem Vermissen oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, weil ich einfach weiß, dass ich in zwei Monaten wieder zu Hause bin. Aber ich wüsste nicht, wie das sein würde, wenn ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder äh, in Deutschland bin. Wenn ich meine Familie wieder sehe oder meine Freunde, die ich dort habe. Und einfach auch das Bildungssystem, das mag ich hier ja auch nicht in Indien, ähm, weil die Bildung nicht wirklich gut ist. Ähm, habe ich doch schon sehr an Deutschland zu schätzen gelernt. Also mhm. Ich würde doch, also, wenn ich hier heiraten würde und Kinder bekommen würde, wenn man mal so weit denkt, dann würde ich eigentlich gar nicht wollen, dass sie hier ihre Bildung kriegen. Also, weil es einfach äh, zu, zu löchrig ist und zu, zu oberflächlich.
1: Selbst auf universitärem Niveau oder gleicht sich das da dann wieder aus oder an an, an den Rest der Welt?
0: Also wie das mit dem College abläuft, habe ich sowieso noch nicht so ganz verstanden, weil ähm, also sie studieren sehr kurz, also eine von den Lehrerinnen, die macht jetzt noch, äh, die hat irgendwie ein halbes Jahr Ausbildung gemacht und war eine Lehrerin. Ähm, also für die Schule an, für behinderte Kinder und die will jetzt eben noch Sportlehrerin werden und muss dafür dann zehn Monate studieren.
1: Mhm.
0: Und eigentlich geht auch jeder aufs College, aber im Endeffekt arbeiten sie dann immer irgendwas anderes, als sie studiert haben. Und das College-Leben ist eigentlich für die Inder da, um da so ihre, sag ich jetzt mal, wilde Seite auszunehmen. Also das College-Leben ist was ganz anderes, weil sie weit weg von der Familie sind. Also da hatten sie dann auch alle ihre College-Freundinnen, bevor sie halt eben geheiratet haben. Und ich weiß nicht, wie ernst es denn da mit der Bildung ist. Also, wir haben so auch noch nicht so viel erzählt von, es war halt die College-Zeit. Wir haben halt mal irgendwas studiert.
1: Was willst du machen, wenn du mal groß wirst?
0: Wenn ich mal also groß was, hast du,
1: was hast du vor, wenn du aus Indien zurückkommst und wieder in Deutschland bist? Wird also, das irgendwas mit deinem, Also wirkt sich das irgendwie auf deine Berufswahl aus, was du da tust?
0: Also ich bewerbe mich auf jeden Fall für ähm, Lehramt, eben für, für also Sonderschullehramt mhm. für behinderte Kinder, weil, weil mir die Kinder ja einfach total ans Herz gewachsen sind und ich einfach auch merke, dass mir die Arbeit liegt. Ähm, was ich auch total interessant finde, ist äh, Kultur- und Medienbildung, mhm. ähm, aber da gibt es so sehr wenig Studienplätze und es ist schwer da reinzukommen und ja, ich muss auch gucken, ob ich irgendwo ein, ein Praktikum kriege oder irgendwie sowas. Ähm, und es gibt so viele Sachen, die mich interessieren. Also, irgendwie. Halt ja. Kannst
1: du die Arbeit, also hast, du, hast du in Deutschland schon mal mit behinderten Kindern gearbeitet?
0: Nee, also nicht, nicht so.
1: Weil da wüsste ich wirklich gerne, ob man das überhaupt vergleichen kann, weil bei uns das ja dann doch ja. wahrscheinlich wesentlich stärker durchbürokratisiert ist als ja. in Indien.
0: Also, wir haben in Mosbach nochmal äh, eine Behindertenwerkstatt, eine ziemlich also ziemlich große mit Wohnheim. Die habe ich mal angefangen nach einem, nach einem Nebenjob, um einfach da nochmal die Arbeit mit Behinderten zu sehen. Ähm, und ich glaube, die Arbeit ist schon ziemlich, ziemlich arg verschieden. Äh, auch die Erziehung. Also, hier ähm, werden die Kinder auch geschlagen. Also, selbst die behinderten Kinder. Was ich schon ziemlich hart finde.
1: In welchen Momenten? Also, bei uns kriegst, du, kriegst du, ja, in der Schule wahrscheinlich überhaupt nicht. Zu Hause kriegst ja. du vielleicht nochmal eine gelangt, wenn du ungezogen bist. Äh, wann kriegen die da eine drauf?
0: Es kommt auf die Lehrerin drauf an. Also manche Lehrer sind auch total geduldig und ruhig. Vor allem die Kinder, die mit den, äh, die, die zwei Autistenklassen haben. Äh, die sind sehr ruhig und ausgeglichen. Es gibt aber auch Lehrer, die schlagen einfach bei, bei jeder Kleinigkeit schon zu. Ähm, und eine Szene war mal, also die, die war auch sehr extrem. Da stand, äh, da waren zwei, zwei Mädchen vor unserer Direktorin gekniet und sie hatte so einen Plastik Cricket Schläger in der Hand und hatte den wohl auch schon benutzt, weil das eine Mädchen total zittern und heulend vor ihr gekniet hat und sie, sie sollte sich halt für irgendwas entschuldigen und wir wussten aber nicht für was. Ähm, und da wollte sie sich nicht entschuldigen und dann hat sie gerade nochmal mit dem Schläger drauf draufgehauen und zwar nicht wenig. Und äh, meine Mitvolontärin ist dann dazwischen und hat das Ganze unterbrochen, weil wir das einfach nicht mehr mit ansehen konnten. Ähm, das Mädchen war auch gar nicht mehr fähig, irgendwie sich zu entschuldigen, weil es einfach nicht mehr sprechen konnte, weil es so, so sehr Angst hatte und so gezittert hat. Und ähm, die Direktorin wollte uns zuerst auch gar nicht erklären, was da jetzt passiert ist, weil sie einfach total sauer war, dass wir dazwischen gegangen sind. Ähm, Im Endeffekt hat sie es halt gemacht. Also irgendwann haben wir es dann aus ihr rausgekriegt, ähm, weil halt das eine Mädchen dem anderen Mädchen unter die Unterhose gegriffen hat. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, dass es behinderte Mädchen sind, ähm, die vielleicht gar nicht verstehen, dass daran irgendwas Schlimmes sein könnte. Und Kinder sind sowieso immer sehr, äh, sehr extrem, was, was Sexualität angeht oder so Sachen. Ähm, und sie wollte dann halt einfach durch diese Schläge Disziplin verbreiten. Ähm, und dass, dass die Mädchen das nicht mehr machen, dass sie dadurch verstehen, dass sie es nicht mehr machen sollen. Aber das Mädchen hat einfach nur äh, Angst gehabt. Ich weiß nicht, inwiefern das Mädchen daran verstanden hat, dass das, was sie gemacht hat, schlecht war. Ähm, ja.
1: Inwiefern reagieren Inder extrem auf Sexualität?
0: Ja, also sie, sie können, also sie hat uns halt versucht zu beschreiben, was, was das Mädchen gemacht hat und konnte nicht mal richtig sagen, dass das Mädchen eben unter die Unterhose gegriffen hat, weil, weil sie sich so gesch sehr geschämt hat, das auszusprechen. Ähm, also Küssen in der Öffentlichkeit ist auch offiziell verboten, also auch von der Regierung.
1: Mhm.
0: Ähm, und man sieht es auch, also es, ich habe seit fünf Monaten, glaube ich, niemanden mehr sich küssen sehen, außer in den deutschen, amerikanischen Filmen, die wir mitgenommen haben. Ähm, und damit wird sehr, sehr schweigsam umgegangen. Also es wurde auch mal... Ähm, einen Vortrag für die Eltern gehalten, die eben schon ältere Jungs auch haben. Ähm, sich dann halt auch mal, da hat sich dann halt einer mal in der Öffentlichkeit die Hose runtergezogen. Das also ist halt ein behinderter Junge. Und wie man halt damit umgehen kann. Und da wurde dann auch alles umschrieben, selbst vom, vom Arzt. Also es wurde nie direkt gesagt, was, was bei dem Kind los ist und warum es so ist. Und dass es die Hormone sind und dass es eben auch in die Pubertät kommt, auch wenn es behindert ist. Ähm, und jetzt eben hat auch ein Mädchen, die ist jetzt äh, 14, Gauzi. Willst, willst ja.
1: du damit sagen, der Arzt war nicht in der Lage, Penis zu sagen? oder? Ja. <lacht> okay.
0: Ja, eben das. Ähm.
1: Verlagert sich das denn dann irgendwie ins Private? Also weil, weil so, so, so man, man hat ja gerne, zumindest hieß es das so auch von früher in der Bundesrepublik, als, als hier dann auch noch so die 50er, 60er Jahre, verkrampfte Sexualmoral den Ton angegeben hat, ähm, da waren dann halt so Vergewaltigungen in der Familie und sowas kein Thema, sondern das war halt war halt so, gehörte halt so. Passiert das da dann auch? Hast du da Einblick?
0: Haben wir überhaupt keinen Einblick. Also von ihrem Privatleben erzählen sie sowieso wenig. Also von den Verheirateten so immer sehr wenig mit, weil die sind halt in der Schule und danach hm. müssen sie heim. Ähm, und also wir wissen nur, dass die äh, meisten Ehen, also sagen wir mal 95 Prozent bestimmt, wenn nicht noch mehr von den Ehen arrangiert sind. Ähm, teilweise auch mit Verwandten. Also eine wurde mit 19 mit ihrem Onkel verheiratet, weil die Mutter gestorben ist. Ähm, eine mit ihrem Cousin. Ähm, aber da wird doch nicht drüber geredet. Wie der, also Da würden wir, glaube ich, nichts drüber rausbringen, wie sich das ins Private... Ähm, aufs Private auswirkt.
1: Frauen scheinen, Frauen scheinen eher so sowas wie Besitz zu sein in Indien, kann das sein?
0: Ja, also ich weiß nicht, in, in Bangalore, ist es, also wir haben auch unsere Freunde in Bangalore besucht und da war es wieder anders. Da waren die Frauen freier, weil es eben schon westlicher war. Aber hier sind sie schon sehr viel Besitz. Also sie haben auch wenig Freiheiten. Sie leben halt so lange in ihren Familien, bis sie verheiratet werden. Und wenn eine Frau nicht verheiratet ist, dann ist sie auch nichts wert. Und auch allgemein, aber auch wenn ein Mann verheiratet ist, ist er nicht viel wert. Also wir haben jetzt eine Freundin, die wir heute besucht haben, die ist jetzt, die ist jetzt 30 und sie ist noch nicht verheiratet und das macht der ganzen Familie totale Sorgen und um zu schaffen und sie finden aber keinen, keinen guten Ehemann und die müssen auch immer ziemlich viel für die Hochzeit zahlen. Ähm, und auch der Mann will auch, auch Geld. Oder das Geld mean, im Wert von Gold.
1: Wenn ich dich heirate, müssen deine Eltern dafür bezahlen, dass ich das tue? Ja. Welches, welchen Vorteil haben die denn davon, dass ich dich geheiratet habe dann?
0: Keine Ahnung. Also es kommt darauf an, wie, wie reich die Familie ist, auch in welcher Kaste die Familie ist. Also es wird auch Meistens nicht äh, zwischen den Kasten geheiratet oder äh, mit verschiedenen Religionen. Also Christen heiraten nur Christen, äh, Hindus nur Hindus ähm, und dann auch in der gleichen Kaste. Ähm und die Familie muss halt diesen Wert in Gold sein, aber das, das Gold kriegt dann eben auch die Frau. Also sie kriegt dann eine Goldkette als sozusagen als, als Ehering. Ähm aber es, alles, was die Frau auch verdient, ist Besitz vom Mann dann. Also unsere Direktorin verdient 6000 Rupien, aber die muss sie an ihren Mann abgeben und dann fragen, ob sie sich was kaufen darf. Wow. Ja. Und,
1: und was arbeitet der Mann oder sitzt der zu Hause und wartet darauf, dass sie das Geld abgibt? So wie nee, nee, Zuhälter. der Mann arbeitet auch. Okay.
0: Also die Männer arbeiten auch. Alle, außer sie sind krank und können nicht mehr arbeiten. Also die arbeiten dann auch. Also schon. Aber die, die Frauen müssen trotzdem das Geld abgeben.
1: Gibt es denn in, in, in der Stadt, in der du da bist, äh, Madurai heißt sie, ja. äh, Madurai, so, ja. ähm, gibt es denn da irgendwelche Bestrebungen oder sichtbare Bestrebungen, den Frauen mehr Rechte zu verschaffen? Also irgendwelche Demonstrationen? Also man irgendwelche...
0: merkt die Demonstrationen jetzt nicht, aber man merkt es an den verschiedenen Generationen von Frauen. Also wir haben jetzt eine Ebene. 21-jährige Freundin, die Jenny, die hat auch nur einen Freund seit, also seit ihrer Highschool-Zeit, den sie sich selbst ausgesucht hat. Ähm, und er ist auch Hindu, sie ist Christin, aber sie, sie will bei ihrer Familie durchsetzen, dass sie ihn heiraten darf. Und sie wehrt sich da schon so ein bisschen dagegen. Ähm, sie will eben auch äh, im Beruf erfolgreicher werden, ist jetzt eben von der Behindertenschule weggegangen. Eine normale Schule macht eben diese, äh, diese weiter, dieses weitere Studium zur Sportlehrerin ähm, und will da eben ein bisschen eigenständiger werden. Und man merkt schon so an den verschiedenen Generationen, wie sie auch eingestellt sind und wenn man mit ihnen redet, ähm, dass die jüngeren Mädchen auch immer selbstständiger werden wollen. Also wir haben auch äh, hier im Office, hat eine gearbeitet, eine Ringenieur, Ähm die durfte auch bis, bis äh, abends um sieben hier im Office arbeiten von ihrem Mann aus. Die hatte dann keine Probleme mit ihrem Mann, dass sie hier selbstständig arbeitet und auch einen anderen Beruf als Lehrerin ausarbeitet, sondern was mit äh, Computertechnik und die macht auch Fortbildungen und alles. Ähm, die strebt da schon weiter. Und hier sind jetzt auch jüngere äh, Mädchen, die hier äh, ausgebildet werden, was äh, Büroarbeit zumindest angeht, die dann auch weitermachen wollen.
1: Wie gehen denn die Männer mit diesem schleichenden Machtverlust um?
0: Ja, das, das weiß, weiß man noch nicht so. Also die sind ja alle noch nicht verheiratet, ähm, bis, auf, bis auf die eine halt. Und da macht der Mann dann auch mit. Also der sieht da auch kein Problem mit. Und jetzt auch ähm, von einem unserer Freunde, die Frau, die möchte Staatslehrerin werden, weil man da mehr verdient, also wenn man vom Staat angestellt ist. Um, und er unterstützt es auch voll, um, möchte auch, dass sie da weiterkommt und er unterstützt seine Frau auch, um, ja, das wird man dann, glaube ich, in ein paar Jahren sehen, wie sich das weiterentwickelt, also man merkt es so ganz schleichend, also jetzt nicht so revolutionär oder so, aber es ist ganz, ganz schleichend, also so ein bisschen merkt man schon.
1: Wenn du dann zurück nach Deutschland kommst und dann dein, 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 dein altes, dein eigentliches Leben weiterlebst, äh, wirst du dann immer wieder nach Indien fahren oder ist das jetzt so eine Episode in deinem Leben, die dann auch abgehakt ist?
0: Ich will auf jeden Fall zurück. Also <lacht> irgendwie werde ich den Weg finden, wieder zu kommen. Einfach, weil ich ja auch Freundschaften geschossen habe. Also wirklich auch tiefgehende Freundschaften. Und ähm, weil ich, glaube ich, das Land auch ziemlich vermissen werde. Also mehr, als ich jetzt Deutschland vermissen werde. Also mehr, als ich jetzt Deutschland vermisse um, und ich will auch noch mehr sehen von Indien, weil wir noch längst nicht alles gesehen haben und noch längst nicht alles sehen werden auf unserer Rundreise, weil ein Monat einfach zu wenig ist für Indien. Um, ich möchte einfach noch mehr Seiten von dem Land sehen. Ich möchte auf jeden Fall zurückkommen, weil ich mich ja einfach sehr wohl fühle. Also trotz den ganzen Umständen hat mir das Land irgendwie angetan.
1: Marsha ist in Madurai, Indien. Und das war ihr Bericht. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.